0: NRK.
1: Nå aller først til at det har gått ett år siden MeToo-bevegelsen startet, men fortsatt så er det en del spørsmål som svirrer rundt. For exempel hvor går egentlig grensen mellom hva som er klønete flørting og hva som er trakassering? Og hvordan skal man snakke om det når det skjer? Og hva er det som gjør at det er så ømtåelig å ta det opp? Og så er det hjelp å få, Bland annet i en håndbok mot sexuell trakassering. Boken heter det jeg skulle sagt håndbok mot seksuell trakassering og i er ført i pæren av dere Anna Helset og Anja Sletteland velkommen til studio 2 takk for det takk skal du ha. i lyset av MeToo så virker det relativt åpenbart at man trenger en håndbok for god og dårlig oppførsel og så er det likevel en del forvirring må man kunne si rundt hva som er sexuell trakassering hvordan definerer dere det?
0: Altså, for det første så må vi si at den definisjonen som vi har, den er veldig i med lovverket. For det er faktisk ulovlig med seksuell trakassering, for de som ikke visste det. Men vi definerer det ut fra gjensidighet, først og fremst. For det som skiller alle former for seksuelle overgrep, eller seksuell trakassering, eller den type ting, fra andre former for trakassering og valg, er at er det ikke nødvendigvis er handlingen eller de ordene man sier det er noe galt med, men det er nettopp manglende gjensidighet at ikke alla er med, rett og slett. Mm.
2: Skal vi starte helt på bånd, hadde jeg sagt? Mm. Hvor går grensen mellom flørting og trakassering?
0: Altså, det handler om den gjensidigheten. Altså, det handler om om du er opptatt av mottakerens reaksjon eller ikke. For det det som kan være ordentlig til en sammenheng i en relasjon, kan være skikkelig, skikkelig ubehagelig i en annen. Og det er veldig forskjell på å liksom snakke med kjæresten sin, eller bli tatt på av kjæresten sin, enn å snakke med sjefen sin, og bli tatt på av sjefen sin. Og det er nettopp at det er forholdet mellom det om det er gjensidig eller ikke, og hva slags relasjon om man er for eksempel avhengig av den personen som, om man er mer avhengig av en sjef, og, hva, og sjefens reaksjoner, og det tenker jeg det, det, det betyr noe da for definisjonen.
2: Mm. I boken skisserer dere opp seks typer seksuelle trakassering, mm. eh, og där har vi på en måte en, en utvidet grunndefinisjon. Da. Hvilke typer? Mm. Dette er uønsket berøring, er første, og sekspress, kjønnsstigmatisering, utseendebedømming, seks, øh, seksuelle rykter og seks ting uten samtykke. Kan vi se si lite meradi? Ja. Ja. <laughs> ja. Ehm, um, önskad kan ju vara olika ting, alltså av att eller direkte sexuell beröring ni snackar om, eller det kan være en, en, en form av for påtvingad intimitet, för exempel. Um, når när det är inte man manglar en jensidighet där, så kan det vara väldigt obehagligt. Ehm, um, sexpresser och sånt som man men kanske tänker att det är lite gigt Altså, for eksempel den Harvey Weinstein-saken så var det väldigt veldig tydelig at det var en, en, en man som brukte sin maktposition til å presse kvinner til sex men det finnes også noe som er sex uten vilje der det egentlig ikke er noen som presser men man føler seg presset likevel på grunn av at man har en sånn forestilling om hva, hva som egentlig skal lede til sex og da, da er det på en måte da må gå i seg selv og sette sine egne grenser for det har man på en måte ingen overgriper å peke på
0: vill du. Det känns, har vi utseendebedömning eh som jo er det att det at man bedømmer någonns utseende eh og det, kan, altså det er alltså det är det vad som er komplimanger och vad som är utseendebedömning. Och det komplimanger är då når det är hyggligt och i en sammanhang då det är hyggligt eh, mens menst det menst utseendebedömning är nettop när det sker i sammanhanget for eksempel Eh för du ska presentere noe på foran et på et møte, så er det ikke hyggelig at noen sier så sånn, nå, nå kommer den unge ingesten til å se til skal si noe. Da tenker jeg at det er å ta fra deg makt og posisjon og det er det fungerer det som utsendebedømming og ikke som et komplimang. Mm. Og og det er nettopp mottakerens reaksjoner som er viktig da. Mm. Eh, ikke nødvendigvis liksom avsenderens intensjoner. Eh for det må vel være greit då. Bare nei, men eggan du tenker det, så kan så du kanskje lure litt på er det egentlig greit? og i så fall er det greit for den som tar imot det komplimentet, og dessuten så burde det være sånn at hvis du ska gi ett kompliment så burde jo personen bli glad eh, ikke sur eh, og det er jo liksom <trykker> er god, god kjøreregel i flirting tenker jeg, god <trykker> yes. kjøreregel ja. men, men fordeler det med at det må vel
1: være greit å si det, eller det, det er jo et argument man ofte hører
0: mm, ja. Ja. Eh, og det handler om, og det tenker jeg handler om definitionsmakt. Mm. altså det handler om hvem som har makt til å si hva det denne situasjonen ska være og at det er jeg som definerer det, og, da, og når man tänker sånn, så er man egentlig en litt sånn dårlig skjarmør, eh, fordi tenke, da tenker man mest opptatt av hva jeg definerer, i motsetning till hvordan den andre faktiskt tar imot eh, den eventuelle komplimenten du har lyst til å komme med. Og så må jeg si noe annet, att ofte så tänker man om seksuell trakassering, at det alltid handler om, eh, alltid handler om begjær, begjær på avveie, at allt alltid er noen som er väldigt interessert, men ofte så brukes også seksuell trakassering som en ren hersketeknikk. At man bruker kjønn og seksualitet for å få kontroll og makt over noen. Og i liksom MeToo-universet, så husker kanskje de fleste at Liv Signe Narvesetter fikk en tekstmelding fra en gutte, fra en hyttetur, med unge, med menn, som... Og den tenker jeg, den tekstmeldingen handler ikke om att flörta med henne, den handlar rätt att sätta henne på plats, men då brukte de sexualitet som en metode för att göra det.
2: Det det ligger oss i del av vår definition av sexuell trakassering, altså vi vi delar det upp i det som skapar trakasseringen, en mangel i gensidighet och så har kontextrelationen också för hur den handlingen upplevs. men det är också en väldigt stor skillnad på motivene. Fordi det, er, det kan både være en hersketeknikk, som, som Hanna sier, og det kan være et begjær på avveie, altså at noen faktisk er interessert, enten romantisk eller seksuelt. Eller det kan være noe som ligger i, i kulturen, altså at folk trakasserer uten å egentlig ville det selv.
0: Eller det det, det vi kan kalle det.
2: klossete måter å forsøke å være hyggelig på, kanskje? Ja, ikke nødvendigvis. Det kan også være for eksempel sånn grovt garderobespråk, for eksempel. Um, for her ser man at uh, for eksempel uh, um, uh, say, um, trakassering av, uh, av homoseksuelle for eksempel, det kan jo være at uh, man føler seg trakassert selv om det, disse kommentarene ikke kommer direkte til deg. Det kommer av måten man snakker om det uh, på arbeidsplassen, um, ja.
1: <laughs> Men når det er sagt, altså for vi har nevnt MeToo noen ganger her nå, og når dette oppropet fra skuespillerstanden her i Norge ble presentert i avisene, så var det mange som ble ganske sjokkert, og så er det sånn at disse historiene de viste seg å ikke være enestående, og de gjelder ikke bare skuespillere, det gjelder ikke bare kulturlivet. Dere to, altså hvordan vil dere beskrive altså, omfanget, hvor stort problem er trakassering i arbeidslivet?
2: Det finnes litt forskjellige målinger av dette, rett og slett. Det er et väldigt stort problem. Undersøkelser viser at 4,1 prosent i arbeidslivet blir trakassert en gang i måneder eller mer. Og av dette så er det 7 prosent kvinner 1,6 prosent menn. Av de yngste, de som også er mest utsatte og sårbare i arbeidslivet, så ligger procenten på 11-12 prosent. Dette er ofte, og det er mange, Mm. Er det
1: spesielle bransjer som utpeker sig også?
2: Ja, det er väldigt veldig stor variasjon i arbeidslivet. De som kanskje er mest utsatte er skuespillene, de som også kommer med det første oppropet. Men ellers er det hotell- og restaurangbransjen, og eh, helse og omsorg, spesielt sykepleiere og verdenpleiere. Mm.
1: Veldig, veldig utsatt. Så siden problemet er så omfattende som det er, dere har skrevet denne boken, og her er dere også opptatt av måter å det på. Så hvis man opplever det da, seksuelt trakassering for eksempel,
0: hva bør man gjøre? først burde du faktisk avklare nettopp, for det kan være begjær på avveie, så må du finne ut vad du selv vil. Og det er jo, tenker jeg, det er det som også definerer seksuell trakassering, det er jo hvis du ønsker at kanske denne flirten ska fortsette, men kanskje ikke i den formen och kanskje ikke på akkurat det stedet hvor den foregår, så går det an som du må finne ut vad man selv vil, så da må starte med rett og slett, er dette er ubehagelig? Eller er dette noe jeg ønsker kanskje skal fortsette i en eller annen form? Da må jeg finne ut hvilken form man skal gjøre det, men hvis man blir utsatt for seksuell det, mest, det viktigste man skal gjøre, er å finne ok, er dette her, igjen, er dette her begjæret på avveie, så må, er, må man kanske kanskje, kan kanskje si fra til personen på en ordentlig måte, och så vil man kanskje, forhåpentligvis få, en, få et ordentlig svar. Hvis dette er seksuell trakassering som hersketeknikk, hvis det rett og slett handler om å sette det på plass, så burde du varsle med en eneste gang, for da hjelper det som oftest ikke å si fra til vedkommende, liksom. Uh, og da varsler man til uh, både til fagforening og til uh, arbeidsgiver, og eventuelt til verneombud på arbeidsplassen. Og så er det noe som er i, i lovverket, og det er med er du rettighetene dine kommer med en gång du har kunnet bevise at du har sagt ifra. Så, ergo, så er det smarteste du gjør er å sende en e-post til den personen som eventuellt har plaget deg, med en helt sånn «dette, dette skjedde», jeg ønsker en kollegial relasjon til deg, jeg ønsker en profesjonell relasjon til deg, kan man også si, og at ikke du ska oppføye deg på den nåten For hvis du har sendt den e-posten, og den personen igjen gjentar den adferden, så har du bevis for at du har sagt ifra. Og da, da iverksettes rettighetene dine, da, og da pålegges arbeidsgiver blant annet å gjøre en undersøkelse av hva som er situasjonen.
2: Hva skal du gjøre hvis du er vittne til sexuell trakassering? <laughs> Det, altså... Det kommer selvfølgelig glede på hvilken type sexuell trakassering det er, fordi alle de ulike typene har også litt ulike instanser for hvem man det som er skyldig at dette problemer har oppstått. Og det kommer også an på motiven til den som trakasserer. Men en ting man kan, kan kjenne etter om man føler på et slags solidarisk ubehag, at dette ville vært ubehagelig hvis var meg. Og så kan det godt hende at den personen kanskje ikke vil oppleve det sånn, fordi det nettopp er subjektivt. Men det är en veldig god eh, grunn til å tenke at dette er kanskje rett og objektivt ubehagelig. <laughs> altså dette er noe som veldig mange vil ha på. Så da, det, eh, da kan man ta kontakt med den som, eh, den som blir utsatt eh, og gå videre med den saken derfra og varsle til en høyere instans.
1: En ting som jeg personlig er enig kjærlig på, du nevnte eksempelet i en møtesituasjon rett før du skal inn og presentere noe, at noen sier om deg at nå skal den søteste, yngste jenten si noe. Hva er det lurt å svare da?
0: Det går an å svare, eller vi har en svarteknikk som er på en måte å det den personen sier. Sier sånn, takk skal du ha, du er fra den eldste, ikke fullt så pene mannen. <laughs> <laughs> og det går an å svare på en med å speile det, og det du gjør da, er at du på en måte lite absurditeten ved är är nettop utsagna handlingen.
2: Men det som er poängen med att svara på en lite sån frekk matte det är det är inte enkelt det att vara frekk i sig själv, men det handlar om att inte acceptera det talast på stället som den personen ger dig, mm. men men att nettop svara på like fot. För då upplöses på den sexuella trakasseringen.
1: Men Anja Slatteland, hon har helst också altså nå ut med denna honbok mot sexuell trakassering, men MeToo-bevegelsen har redan satt fart i sakerna för nyligen ett år sedan. Tror dock att tiden kommer til förändra sig att det där.
0: Alltså jag tror det kommer att förändras så länge man upprätthåller samtalen om det och det är ju nettop det den boken förhoppningsvis vår bok då förhoppningsvis också bidrar till och så bidrar den till att komma med någon konkrete lösningsförslag för jag tänker att en samtal om det är bra men man må ha konkret man vi som man måste vad man ska varsla och man måste ha varslingsinstanser som tar emot de varslena och hvis inte vi har det så blir det ju ingenting
2: och förhoppningsvis
1: så har den mytebevegelsen bara akkurat begynt
0: Anja Sletterland, han har
1: helset. Takk for at du har hit til Studio 2.
0: Studio 2 fra 16 til 18 på NRK 2